0: Buenos días, buenas tardes, dependiendo a quién lo estéis escuchando también, y bienvenidos a Sound Delgado Show. Estamos concretamente en el tercer capítulo de la primera temporada, y eh, en esta ocasión, como, pod como habéis podido deducir, estoy solo, no está Carlos. Eh, y, y bueno, eh, por circunstancias que, que no voy a comentar Pero no lo tenemos por aquí, esperemos que en la siguiente sí que esté Que pueda estar aquí dándolo todo conmigo Pero en esta ocasión no vais a tener que, que conformar conmigo eh, Pero no por ello, no voy a intentar hacer un podcast eh, Lo más dinámico, entretenido y divertido posible Dentro de lo que yo pueda bueno, eh, vamos a empezar hablando de nuestros invitados anteriores. Eh, en este, en esta ocasión no vamos a tener invitado eh, debido a que no está Carlos y considero, podría haber traído invitado perfectamente. No es El traer invitado nunca va a ser un impedimento porque eh, siempre se puede traer a cualquiera que pueda tener algo de lo que hablar y que sea interesante descubrir su punto de vista sobre algún tema, pero considero que al no estar Carlos no podemos llegar a una visión completa de lo que nos puede aportar un invitado. ¿Por qué? Porque con Carlos se podrían hacer preguntas que por ejemplo a mí no se me podrían ocurrir y por lo tanto sacar una conclusión más completa sobre aquello que estemos tratando. Y es totalmente lógico, y yo creo que es lo mejor. Me vais a tener aquí hablando de un temita que me apetece mucho hablar, porque me ha estado rodando la cabeza en los últimos días, y creo que a muchos de los que escuchéis esto, eh, pues os, os va a servir de algo, eso es segurísimo. Eh, quería hacer especial mención a, a nuestro invitado del anterior capítulo, Pablo Flores Álvarez. Eh, ha competido en el Campeonato España Junior de Invierno en Sabadell. Sabadell, no sé cómo se pronuncia bien, Sabadell. Para los españoles, <ríe> porque como sabéis, es, Sabadell es parte de Cataluña y Cataluña ya no está en España. <ríe> es coña, es coña. Bueno, no sé, no tengo ni puta idea ahora mismo de cómo está el tema ese, pero. Pero que es coña. Bueno, especial mención, ha competido en el campeonato de España, le ha ido bien, eh, me ha gustado muchísimo verle nadar, eh, también ha competido con un compañero nuestro eh, que se llama Diego Martín Matao, no, Diego Martín, ni puta idea, Diego Cubas o Diego, Diego Martín Cubas, pero el Matao se le puede añadir, y, y nada, son unas putas, unas putas, unas putas bestias, perdón. Eh, desde mi punto de vista lo han hecho muy bien eh, Diego bajo marca eh, Pablo no pero aún así eh, ha hecho un tiempo considerablemente bueno y eh, no defrauda Paywall nunca defrauda bueno, habiendo hecho esta mención también podemos mencionar que Olivares eh, nos vamos a encaminar a una aventura con él en, en patones. <risa> eh, Olivares es el invitado del primer capítulo. Y vamos a ver cosas de lo que hablamos, posiblemente, en el primer capítulo. Entonces, si os interesa el tema, eh, podemos subir algo relacionado cuando estemos en patones. Terminado, la, terminado las menciones, eh, pasamos a... A lo que os iba a explicar ahora. Eh, bueno, antes de nada, que no lo hice en el anterior podcast, eh, nos podéis ver en YouTube. Muy importante suscribiros al canal de YouTube. Eh, todos los que escuchéis esto. Eh, debido a que ahí eh, va a haber resúmenes de los podcasts, va a haber más contenido. Aparte de los podcasts en sí, porque en, en Spotify y en Apple Podcast pues no podemos... Subir vídeos como tal y. y, y tu, en YouTube sí, coño. Es una plataforma para subir putos vídeos. Y entonces, en suscribiros a YouTube. Escucharnos en Spotify. Escucharnos en Apple. Que, que os vais a entretener. Y ahora sí. Eh, pasamos al tema de hoy. Como os he dicho antes, estoy solo. No está Carlos. Entonces. Eh, eh, he querido llamar eh, a este tipo de podcast una edición en solo. ¿A qué me refiero? Bueno, lo podéis haber deducido ya, pero... Sí que es cierto que yo estaba pensando antes de, de este imprevisto de que no está Carlos, pues, eh, hacer una edición en solo. Eh, o yo, o Carlos, meter un podcast eh, a, añadido al que tenemos los sábados, a las 9 con invitado y demás, y, y hacer una edición en solo pues a mediados de semana, tipo miércoles, martes, jueves, cualquier día de esos. ¿Por qué? Porque siempre a algunos de los dos se nos puede ocurrir algo de lo que hablar, o a lo mejor no tenemos a, al otro para, para estar y realizarlo. Entonces, pues, se me había ocurrido, y yo creo que es una buena idea, porque, de hecho, el tema de hoy... Es un tema que no voy a hacer más. O sea, no voy a alargar más la espera. De lo que vamos a hablar hoy es de la amistad. Que es un tema que nos incumbe a todos. Prácticamente, a no ser que seamos eh, asociales. De alguna manera. Pero es algo que nos concierne a todos. Y de lo que todos formamos parte. Todos tenemos amistades. Sean buenas, malas, las tenemos. Y quería hablar de eso, eh, y como todo, eh, hablo de esto por una razón, que yo creo que eso motiva, eh, y esa motivación hace que, que nazca una conclusión más completa. Y bueno, sin más dilación, comenzamos. Eh, bueno, para hablar de la amistad tenemos que saber lo que es la amistad, eh, lógicamente. Pod podemos definir la amistad como un vínculo, una conexión entre dos o más personas en la que hay afecto, eh, respeto y, y bondad y más cosas, más factores, pero podríamos decir que es algo parecido a lo que acabo de decir, no sé cuál es la definición exacta, pero sí que es una definición que puede variar y que no por ello puede ser, o sea, no por ello es incorrecta. Entonces, ay, coño, que estoy hablando todo el rato. <risa> eh, eh, bueno. Para, para hablar de lo que quiero hablar eh, voy a utilizar un filósofo muy famoso de, de Grecia que se llama Aristóteles, que todos lo conoceréis al pan Aristóteles porque es de los filósofos más famosos y, 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 y con algo de... o sea, con razón, con razón porque sus proposiciones... Desde mi punto de vista son muy lógicas, de hecho él introduce la lógica formal de alguna manera, y, y por eso me gusta tanto. Yo soy una persona que, que, que le encanta la lógica, le encanta buscar eh, la justificación de las cosas, y una justificación de algo tiene que tener lógica consigo, de alguna manera. Entonces pues, por eso me gusta Aristóteles. Y Aristóteles habla de la amistad. Entonces, para ilustrar de alguna manera de lo, lo que quiero hablar hoy, pues vamos a utilizar al pan Aristóteles. Un eh, momento que bebamos agua, que es importante. 9.32 Vale, pues Aristóteles hace una clasificación de la amistad. Y diréis, ¿para qué coño va a hacer una clasificación de la amistad si los amigos son amigos y ya está? No hay tipos de amigos, ¿qué coño me estás contando? Pues bueno, Aristóteles hace una hace una clasificación. Y a lo mejor así de sopetón dice, pues vaya gilipollas, Vaya gilipollas, dice el tío este. Pero cuando lo escuchas y, y entiendes más o menos su argumento, pues notas algo de sentido y de, de lógica en lo que dice. Para empezar, Aristóteles... Eh, hace una clasificación de la amistad según la utilidad, el placer y eh, llama a la tercera amistad de lo bueno. Eh, más o menos os podéis, podéis ir deduciendo qué significa cada una. La amistad de la utilidad. En ese tipo de amistad las dos personas están involucradas no por un afecto, sino porque reciben algún beneficio. Esta, mitad, esta amistad no es permanente porque suele deshacerse eh, el beneficio. Eh, eh, o sea, suele terminar el beneficio. Y cuando se terminan los beneficios, la, la amistad se deshace. Eh, eh, Aristóteles vio que esto es común entre adultos. Que sea común, no significa que sea solo en adultos. También puede pasar en jóvenes, también puede pasar en personas muy mayores. Puede pasar en cualquier en cualquier franja de edad. Pero observa. Que es común en adultos. La segunda amistad. La amistad basada en el placer. Esta es más común entre jóvenes. Que es cuando el placer está más a flor de piel. Y suele ocurrir entre amigos que participan en actividades deportivas o que van a fiestas y viven juntos. Suele terminar cuando el gusto cambia o cuando una persona madura y deja de frecuentar este tipo de actividades. En ambas amistades accidentales son... Eh, limitadas y no encarnan del todo lo que significa la palabra amigo, que viene de la misma raíz que el amor porque dentro de lo que hemos dicho para, para definir amistad hay afecto, hay amor hay, hay todo eso y debido a que son por circunstancias accidentales se podrían decir que no, que accidentales significa que pueden pasar o no pueden pasar y pasan por algo accidental, pues lo que dice, no encarnan todo lo que significa el, la palabra amigo. Y la más importante, que ya lo habéis podido pensar y que es lógico, es la amistad de lo bueno. En esta amistad se comparte una apreciación de lo bueno y virtuoso de la vida, y no se tiene una razón de la que sacar provecho. No hay un placer, no hay una utilidad, y por lo tanto está esa apreciación. Estas relaciones suelen durar toda la vida, relaciones, perdón, suelen durar toda la vida, siempre y cuando la persona tenga un cierto nivel de, de bondad. En, de la misma manera que aunque todos podemos tener parejas y demás, son solo pocos los que realmente aman. Podemos tener amigos, pero son solo pocos los que tienen realmente amistades en el verdadero sentido de la palabra. Personas que carecen de empatía no pueden tener este tipo de relaciones ya que es necesario entregarnos, servir y dar nuestro tiempo a la otra persona. ¿Qué resumimos de todo esto? Pues que tenemos tres tipos de amigos. Y estos amigos varían en función de las situaciones, podríamos decir. Si hay una situación en la que hay un beneficio, pues amistad de la utilidad. Si hay una amistad que... En la que hay un placer, amistad es placer. Y si es de lo bueno, significa que no hay ni beneficio ni placer. Involucrado en el hecho de haber esa amistad. Pero obviamente cuando tienes una amistad hay beneficio y placer. Debido a que tú amas y te aman. Eso puede ser un beneficio y un placer a la vez. Entonces, ¿por qué os por cuento qué todo este puto rollo de mierda? Pues porque... Eh, Escuchando todo esto podemos pensar y reflexionar sobre los amigos que tenemos, sobre nuestros presuntos amigos. Porque podemos pensar y decimos, vale, este es mi amigo. Pero luego pensamos, pensamos otra vez y llegamos a la conclusión de que a lo mejor no es nuestro amigo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que tenemos un placer, una utilidad dentro que nos une. ¿Quién no tiene un amigo o una amiga? Que, que era uña y carne en el, en el instituto o en cualquier otro ámbito, en un deporte, en una actividad extraescolar, te vas a, a clases de guitarra, yo qué sé, y, y tenías un amigo ahí que era la hostia, que, que era tu, tu hermano, prácticamente, y ya nos habláis, ya nos habláis, pues esto es, eh, claro, esto según Aristóteles todo. Y también, según mí, porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Aristóteles. Esto es porque eh, se termina. Se termina. Ese placer, ese, esa utilidad, se termina. Entonces, lo que os estaba diciendo, si reflexionamos bien y pensamos uno a uno entre los conocidos que tenemos, podemos sacar conclusiones. Entonces... Eh, Así, en teoría, podríamos saber cuál es la amistad de lo bueno. Claro, es muy, muy, muy difícil. Esto ya, opinión personal, para mí es muy, muy difícil saber cuál es la amistad de lo bueno. ¿Por qué? Porque pienso que la amistad de lo bueno, eh, el hecho de tener un amigo que sea eh, puro, que sea al máximo, que sea... Que sea tu amigo de verdad, lo que dice Aristóteles. Eh, para ello tienes que demostrarlo de alguna manera. ¿Cómo se demuestra esto? Pues, eh, debido a que a ese amigo le vas a, con a conocer en una, si en una situación determinada. Eh, en, to en todas las amistades hay un cierto vínculo más allá de la amistad. Puedes tener el vínculo estudiantil, el vínculo deportivo, el vínculo social... Eh, que puedes estar en un bar, lo que sea. Siempre hay en las relaciones algo externo que ayuda a que ese vínculo. Eh, ayuda a que ese vínculo permanezca. Pero eso no implica que sea la razón del vínculo. Pues para saber si ese vínculo es puro. Tienes que romper los componentes externos que posibilitan. Bueno, posibilitan no. Eh, eh, potencializan o de alguna manera hacen posible que permanezca esa, esa amistad. Claro, si tú rompes esto, estos vínculos externos, estos factores, es posible que, que la otra persona entienda justamente lo contrario de lo que tú estás buscando, saber si es una amistad real. A lo mejor la otra persona entiende que, que en verdad no erais amigos de verdad. Si rompéis estos vínculos externos, claro. Os pongo en contexto. Estáis en un club de natación. Esto, esto me ha pasado a mí. O sea, Este ejemplo que voy a poner me ha pasado a mí. Estáis en un club de natación y lo dejáis. Porque yo dejé natación. Yo estuve en natación unos 10 años non-stop. Non -stop y, y lo dejé porque estaba quemadísimo. Coincidió con que yo leí esto sobre Aristóteles. Y me puse a pensar y... Yo, dejando natación, me di cuenta que si tenía 10 amigos, 10 conocidos, vas a tener posiblemente un par. Un par porque los demás, eh, debido a que ese placer que yo tenía, que era nadar, se había terminado, o ese beneficio que había, que era la diversión, se había terminado porque yo ya no ya no era partícipe. De, de esa actividad, pues se rompió. Se rompió. Entonces, eh, lo que os estoy diciendo, si tú rompes esos vínculos externos, te arriesgas a ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo saber si tienes un amigo de verdad y no quieres correr estos riesgos de coger y romper estos vínculos externos que... ¿Qué llamo yo? Pues no lo sé, no lo sé. No te puedo dar una, una respuesta clara porque no lo sé. Pero sí lo que quiero que hagáis es eh, pensar en todas las personas que conocéis y, y reflexionar sobre esto. Porque os puede servir. Os puede servir a la hora de, de actuar con respecto a estas personas. Después, también quería hablar. Porque esto no, esto viene en, en, en parte en base a lo que a mí me pasó con respecto a la natación. Porque a mucha gente os pasará, estáis en un sitio, dejáis de estar por cualquier cosa. Las razones por las que tú dejas una actividad creo que son ajenas al, al hecho de perder la amistad. Es decir, que yo dejara la natación. Por X razón no implica que esa, que esa razón sea condicionante en la hora de romper una amistad. No sé si entendéis por dónde voy. Pero si dejáis la amistad por cualquier razón, eh, eh, pues a todos os habrá pasado. En amistades de lo bueno, sí que es cierto eh, que suele haber pocas. Esto ya desde... Desde ahora en adelante, bueno, y también antes, está hablando desde, desde una opinión personal, pero desde ahora en adelante es todo subjetivo ya. O sea, no toméis lo que yo digo como algo verdadero al 100%, porque no, no tiene por qué serlo. Pero amistades de lo bueno hay pocas. Y a veces da miedo ponerse a mirar o a, o a clasificar cómo son tus amigos si de verdad tienes amigos de lo bueno, porque lo malo de los amigos de lo bueno es que a lo mejor te das cuenta que no tienen ni uno. Y eso es muy, muy doloroso. Porque el, el ser humano es un ser social. Y si tú socializas sabiendo que ninguno de los que tienes delante está ahí porque, porque está por ti porque hay bondad, porque tiene empatía, porque tiene ganas de estar contigo. Si tú te das cuenta de eso y socializas sabiendo que hablas con personas que no estarían si no estuviera algo de por medio, pues duele, duele, duele bastante. Entonces, claro, yo me he dado cuenta de esto también hace poco. Porque, claro, os pasará la gente, eh, a aquellos que estéis conociendo a gente nueva ahora mismo o que hayáis conocido gente nueva en vuestros respectivos institutos, universidades, o lo que sea. Que, que conocéis gente nueva porque salís de un entorno y vais a otro. Y, y claro, se generan nuevas amistades, lógicamente. Entonces estoy en ese periodo en el que estoy intentando ver eh, si... Si ha, ha habido alguna amistad realmente de lo bueno. Si he conseguido, he conseguido, bueno, no he conseguido, sino eh, ha surgido una amistad en, eh, en base a lo bueno, a, a la empatía, a todo esto que hemos hablado. Y de momento <ríe> eh, mi misión está fallando, pero para aquellos que estéis conociendo gente nueva os pasará. Y, y yo creo que sí que es inteligente intentar saber si aquellas personas que estamos conociendo pues están para nosotros y nosotros estamos para ellos. Obviamente, algo que hay que, que recalcar, que es que una amistad que se genere en base a algo accidental no implica que no pueda ser de lo bueno. Que no sé si esto lo he dicho antes. Pero si tú conoces a alguien, bueno, si es que toda, todas las relaciones, bueno, no, todas no, pero hay relaciones que surgen a partir de algo accidental. Tú no sabes qué día, ni a qué hora, ni, ni cuándo, ni dónde vas a conocer a alguien. Eh, a no ser que sea familia, por así decirlo, o sea... Eh, por ejemplo, un padre, pues sabe que va a ser padre, pero yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que tú no sabes cuándo vas a conocer a alguien, eh, ni dónde. Eh, puedes tener una ligera aproximación, es decir, eh, bueno sí, en realidad sí que puedes, porque, eh, bueno, nos estamos liando. No siempre se sabe cuándo vas a conocer a alguien ni dónde. Lo que significa que es algo accidental. Cuando conoces a alguien. Entonces lo que os estoy intentando decir es que eh, las amistades de lo bueno no tienen por qué ser... O sea, pueden surgir de algo accidental. De hecho, seguramente salgan de algo accidental. Entonces, claro, los que estáis conociendo a gente nueva, pues a lo mejor estáis intentando buscar, buscar o interpretar o, o lo que sea... Eh, si tenéis una amistad de lo bueno eh, En las nuevas personas que habéis conocido Es muy difícil saberlo La conclusión es que es muy difícil saber Si nuestros amigos son realmente Realmente buenos amigos En el sentido de la palabra Es muy difícil eh, Entra en juego la madurez de cada uno Entra en juego la inteligencia Yo creo que también porque yo creo que tienes que ser inteligente para saber si la persona que está a tu lado eh, quiere estar. Quiere estar. Tienes que ser inteligente para saberlo. Eh, también yo pienso que para saber si tu amigo es verdadero, tienes que pasar por una serie de fases. Esto lo he estudiado y, y está corroborado. Eh, a la hora de, de conocer a una persona pasas por diferentes fases, se podría decir. Una fase en la que conoces a la persona, la fase de orientación, se podría decir. Después de conocer a esa persona hay un puede surgir un conflicto. Suele sur surgir un conflicto. Luego está la solución de ese conflicto. Una vez que se solucionan los conflictos, eh, pasas a, a ocurrir... La fase de eficiencia y desempeño en, en el sentido de que hay, o sea, se cumple en, en cierto modo la amistad de alguna manera, y luego está el fin de la amistad, porque no todas las amistades son para siempre. Eh, puede durarte un año, una amistad, o toda la vida, pero siempre se acaba porque o te mueres, o te peleas con alguien y no quieres estar más con ese alguien, o lo que sea. Entonces yo pienso que para saber si alguien es amigo tuyo te tienes que cabrear con él. Tienes que tener un problema. Porque si superas ese problema significa que posiblemente pueda ser tu amigo. Repito, el hecho de... Bueno, no, repito no, porque esto no lo he dicho. Pero el hecho de que tú superes un problema con alguien no significa que tu amistad sea de lo bueno. Porque puedes estar ligado a lo que hemos hablado antes de las otras dos clases de amigos. Pero sí que es cierto que hay muchas papeletas de que si tú superas muchos problemas con muchos conflictos con un amigo tuyo, pues eh, es muy posible que esa amistad se esté, esté eh, generando una amistad de lo bueno. Porque superar conflictos no es fácil. Y no siempre hay una predisposición a querer superar conflictos con una persona. Porque no, no tenemos por qué. No tenemos por qué querer, eh, sobre todo con gente nueva que estamos conociendo, no tenemos por qué querer arreglar las cosas con alguien. Y es totalmente entendible yo, eh, eh, yo he tenido problemas con personas recientemente. Problemas. Pff, llámalo como quieras. Pero he tenido rifirrafes y es que no me sale de la polla querer arreglar esos rifirrafes con esas personas porque me he dado cuenta, según datos que he ido recogiendo, que no, no, no puede salir nada bueno de ahí. Por eso creo que la fase de solución de conflictos es de las más importantes. Porque el conflicto puede ser mayor o menor. Pero si lo solucionas eh, sacas algo de ello, te llevas algo, te llevas algo bueno. Creo que es muy importante esa fase. Eh, obviamente, eh, puedes tener muchos más conflictos, pero si los superas, pues repito, se aumenta las posibilidades de que tengas una amistad verdadera, de, o sea, verdadera. Pero eh, la amistad es algo complicado también de, de llevar porque si tenemos en cuenta todo esto que os he dicho pues podemos sacar una conclusión que no nos gusta la verdad yo he sacado muchas conclusiones bueno os digo que no todo lo que os estoy diciendo es decir yo estoy hablando mucho desde el yo desde a mí me ha pasado esto esto y esto pero esto no significa que sea una que nos esto no significa que se pueda hacer una generalidad de ello es decir, que a mí me hayan pasado ciertas cosas, no implica que a vosotros también os vayan a pasar. Pero sí que es cierto que para formar una conclusión hay que tener en cuenta cosas objetivas, es lo más importante a la hora de hacer un argumento y de una conclusión, pero yo creo que algo de subjetividad no puede, no puede hacer daño. Entonces, claro, aquí entra mi subjetividad, mi, mi opinión. Que es la que os he estado contando en todo el capítulo de del podcast. En la que me he enrollado muchísimo y me he repetido mucho porque... Porque es la primera vez que estoy solo en el podcast, pero... Eh, lo estoy intentando hacer lo mejor posible. En, creo que ya tenemos una... Podemos sacar una conclusión de todo lo que hemos hablado. Y es que... Eh, las amistades verdaderas son muy difíciles de tener de identificar y de mantener, eh, de tener porque no sabes si las tienes y no siempre conoces a personas afines y, y dispuestas a tener una amistad verdadera, de identificar porque no sabes si la persona que tienes al lado es un hijo de la gran puta o eh, de verdad está ahí por ti. Y de, de mantener, porque las personas, eh, esto ya es más personal, pero las personas son eh, difíciles. O sea, podemos decir que el ser humano es difícil. Es difícil el ser humano. de No sé, por mucho que seamos sociales, somos difíciles. El, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que somos difíciles. Y en las amistades se ve. Que no siempre congeniamos. Por mucho que querramos a una persona, no siempre terminamos estando con esa persona. Porque. Pues porque hay cosas. Hay cosas, hay situaciones. Y lo que he dicho antes, no siempre hay una predisposición a querer mejorar una situación de conflicto. A querer solucionar los conflictos. No siempre está esa predisposición. Y claro, dificulta muchas cosas. Pero bueno, creo que nos ha quedado claro. Más o menos lo que es la. Lo que es la, lo que es la amistad ya lo sabíamos. Y con esto de Aristóteles y tal quería haceros reflexionar Y quería haceros pensar eh, y, y eso eh, Espero que os esté gustando el capítulo Ya ahora mismo, no sé, ni. vamos media hora Yo creo que podemos hablar de algo más Si tal pero. Pero eso, que, que la amistad. Eh, al menos yo lo considero uno de los bienes más preciados del ser humano. Pero uno de los más jodidos. Uno de los más jodidos. Eh, me encantaría poner ejemplos personales, pero. Pero es que son personales. Y claro, no es plan. Pero bueno. Bueno, habiendo hablado de, de la amistad y de lo que significa y de los tipos y todo, eh, espero que os haya gustado mucho este capítulo. A mí me ha encantado hacer esta charla. Es, ha sido una charla corta de media hora, pero sí que es cierto que yo creo que podemos sacar algo de aquí. Eh, probablemente me haya repetido, probablemente me haya liado, pero creo que he sacado cosas, cosas buenas, cosas lógicas y que espero mucho que os haya gustado, eh, nos vemos la semana que viene en directo, ojalá, si Carlos está, y eh, nos podéis escuchar en Spotify, YouTube, Apple, en todos estos sitios, muchas gracias por escucharlo, y chao chao.